0: Eu não, não estou achando graça. <risos>
1: erros técnicos, erros técnicos. Zero views e zero. 99 erros técnicos em um dia. Ah não. E aí, vai, deixa aquele áudio lá mesmo? Unir esses dois Não. Vamos iniciar um
0: novo vai. a partir de um minuto. Vamos falar a Revolução
1: Francesa junto?
0: Beleza. Agora eu não vou falar. E o assunto de hoje vai ser... Eu, a Revolução
1: Francesa, é. Vou falar bem pertinho do ouvido de todo mundo que vai ouvir.
0: Para de vaporar, vai começar agora. Vai começar agora. Olá, você que acompanha aqui o nosso podcast do oitavo ano, o podcast mais famoso do mundo, não é mesmo, Ian?
1: Do oitavo ano, com zero views. É um novo recorde aqui do nosso podcast.
0: Por isso, por isso que é, ele é conhecido mundialmente, com o podcast falho.
1: <risos>
0: é. Então tá, é, sobre o que nós vamos conversar é, nesse podcast aqui, que você me pergunta. Então, e eu lhe respondo. O assunto de hoje vai ser Revolução, Revolução Francesa. Francesa. Exatamente. Olha, ao mesmo tempo. É, Revolução Francesa. É um, ato, um fato histórico que, é, para mim, foi
2: Bem importante. muito importante.
0: Foi muito importante é, é. para a história da França, para a França ser um estão bem desenvolvido como ela é hoje. É o que em foi geral. a revolução Fr... exatamente. O que foi a Revolução Francesa? É, ela foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799. Durou 10 anos.
1: 91. Você tem
0: ideia? 90. Não, Ian. Yeah. Tá. Tá
1: bom, tá
0: bom, tá bom, tá bom, tá bom, 18... tá bom.
1: 1789
0: para 189
1: é 10 anos. Exato, não foi tudo isso.
0: Tá, Ian, a gente vai cortar essa parte aqui. Eu pesquisei, tá aqui no site, tá aqui no livro, é 1789 a 1799. E é 10 anos de um pra cá. Não
1: é, não é. Não é. Ian, 10
0: anos. Oh, 17... 89 mais 10.
1: Cadê? Não é, não é, não é. Eu te tô falando que não tá é. Tá que pariu! É. <risos>
0: Mano.
1: Cadê essa bosta? Eu não tô errado. Não é aqui. Meu Deus do céu. tá tentando fazer um bagulho.
0: Eu só tô olhando pro pão aqui que tem. Ian, é pesquisa em que época aconteceu a Revolução Francesa.
1: Vou te mostrar essa merda aqui para você calar a boca.
0: Pesquisem, por favor, mano. Só quero que você pesquise. Não, calma aí, mano. Só pesquisa. Ah, não,
1: velho. pera, acho que é isso aí mesmo que você tá falando. Calma aí, hum... mas você tá considerando as fases,
0: se não for considerar, Neia. Né, se não precisasse considerar, Neia. Né, <risos>
1: Você tá certo, é porque eu vi só a primeira fase.
0: Ih, você tá certo, eu tô errada, a gente perdeu bastante tarde da gravação. Quando é cinco minutos a gente inicia de volta. Não, agora eu não quero nem mais zoar no início. Não, vamos. Ver. Perdi todas as forças.
1: Não, todas
0: as forças. Eu não tô te ouvindo. Ian. Oi, oi. Fala, 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 alguma coisa. Alguma coisa. Só vai estar mais baixo. Calma aí, então. Agora tá melhor. Beleza. Quando der 5 minutos e 20, eu começo. Tá.
1: Zoei de novo no início, mas mundial não tem sentido falar e falando, né?
0: É exatamente isso que eu vou falar. <risos> Olá você que acompanha aqui o nosso podcast, o podcast mais famoso do oitavo ano, não é mesmo, amiguinha?
1: Exato, exatamente.
0: Exato. É um podcast muito bom, tá? Eu recomendo que você siga lá. É, o assunto de hoje qual vai ser? O assunto vai ser a Revolução, Revolução
1: Francesa. A Revolução
0: Francesa. Exatamente. E. A Revolução Francesa é um assunto bem interessante e, na minha opinião, foi um fator histórico muito importante é, para acontecer não só na França, mas na história para a França hoje em dia ser um país de primeiro mundo.
1: Exatamente. Falo tudo que eu ia falar, Milton.
0: É exatamente sim. Isso aí. Tá. É, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um ciclo revolu revolucionário. É, que aconteceu na França entre 1789 e 1799. <risos> e teve como resultado prático o fim do absolutismo no país.
1: Uhum, exato. Mas para entender a Revolução Francesa, a gente tem que saber pelo que ela estava passando, é, como estavam as coisas lá, porque eu vou falar um negócio, o, o negócio. O negócio estava tenso.
0: Exatamente. A gente tem que entender toda a história por trás disso tudo.
1: Tá, indo, então, pra 1700... é exato. indo pra 1788, não é mesmo? Isso, exato. Bom, a França ela tava vivendo o antigo regime. O rei tinha todo o poder, é... tava passando por várias crises e o clero não pagava impostos.
0: A ah, França Ian, tinha hum. antes, explica qual era o regime da França naquela época.
1: No... Era o absolutismo, não era?
0: Sim, sim, exatamente. Era só para a galera não ficar perdida. Pode
1: voltar. Meu Deus do céu. Meu Deus. <risos> e, tipo, ele recentemente tinha se envolvido em guerras. Tava é, endividada. Se eu não me engano, ela tinha perdido a guerra. Por exemplo, era dos sete anos, não é isso mesmo? Sete anos? Acho que sim. Exato. E, Arthur, descreva com uma palavra como estavam as coisas lá.
0: Tá. Um caos completo.
1: Era uma, mas tudo bem.
0: É porque a, a palavra para descrever é caos. Só é caos. Exatamente. Não tem outra palavra melhor para descrever isso. Por que estava um caos? Né?
1: Sem, sem contar que tipo o poder ele não intervia tanto assim na administração. É, a economia estava bem falha. Como, por exemplo, como eu já disse que você me interrompeu, né, seu vagabundo? o clero não estava pagando impostos, a França estava endividada e vários outros fatores, cara, mas esse para mim eu achei que foram os principais assim, que levaram a França a como ela estava antes da Revolução.
0: Exato, exato. É... As crises que estavam ocorrendo lá na França era crise econômica, política e social. Aí vocês me perguntam, que crise era essa? Como o Ian disse, é a situação é, crise, crítica da política era sobre o regime o antigo regime absolutista que o rei mandava em tudo, não tinha ele tinha poder ilimitado e pelos nossos antigos estudos nós sabemos que não funciona, que se funcionasse isso aí até hoje.
1: <risos> exato, exato.
0: É, e a situação administrativa, como ia disse, a França estava totalmente endividada, estava caindo aos cacos, tá? e <risos> eles estavam tão endividados que é, a população, o povo, não tinha o que comer. Tava nessa situação crítica aí. Não uhum. tinha dinheiro. Nem os, é, os mais ricos, vamos dizer assim, tinha dinheiro. Tá? Pra... Eles roubavam mais o povo.
1: Para avançar, a gente também tem que entender as divisões sociais da França.
0: Isso, exatamente.
1: Era, que e... era, foi dividido em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Amiguinho, e Arthur, o primeiro
0: nos explica eles. O segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era restante da população que não incluía nos outros dois estados, que eram o povo e a burguesia, tá? Uhum. Que era mais de 97% é... Do todo.
1: Exato, exato. Vai cortar essa parte, né, amigo?
0: É. Eu vou explicar aqui. Tá, uhum. ah, beleza. Três, dois. Um. Então, vamos entender quais são esses primeiros estados. Aqui. É... No primeiro estado, o clero, nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. O alto clero eram os cardeais, os abades, os bispos e os arcebispos No baixo clero eram os padres, monges, frades e etc. No segundo estado, que era a nobreza, tínhamos a nobreza de sangue e a nobreza de espada. A nobreza de sangue ganhava o título pela hereditariedade e a nobreza de espada é, ganhava o título mais raro, que era obtido por conquistas e serviços prestados ao rei
1: uhum. e por Pera. fim calma 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 o porquê que eu disse que é, o clero e a nobreza não estavam pagando os impostos porque eles têm como privilégio a isenção de impostos, recebimento de pensões, posse de terras, exclusividade, a acesso à oficialidade e então tipo eram são muitos privilégios
0: é, eles eram privilegiados ali a tudo vamos dizer assim, né, tudo de bom é. e agora chegamos ao terceiro estado que era o povo que era, é composto pela burguesia trabalhadores urbanos e campesinatos
1: exato
0: eles, é, diferente né, obviamente do clero e da nobreza eles só tinham que pagar impostos e nem isso eles estavam conseguindo já que estavam na crise do país
1: exato em 1788 ainda, o rei até tem, tipo, ele tentou resolver a situação, ele convocou os Estados-Gerais, que eram uma assembleia composta por é, os representantes dos três estados, no caso, os representantes dos três estados, não tem muito lugar. E... Eles... Pera, buguei. Tá. E... Um ano antes, a Assembleia, no caso, a Assembleia dos Notáveis, que era a nobreza e o clero,
0: não, tinham é, se recusado. Eu, eu, eu. Hum? Oi, é, oi, Ele esqueceu de falar das causas.
1: Causas, causas, eu falei as causas.
0: Tipo, que a burguesia não aceitava. Ah, é nessa parte aqui, não é? É. Ah, desculpe. Não, então corta e fala Aí você, você
1: fala. vai. Você fala melhor aqui. Tá.
0: O é o início da revolução? É, Tá ok, tá ok. É. Total. Tá, tá, três, dois, um. Agora que nós já sabemos dos três estados, quero, clero, nobreza e uhum. o povo, vamos para o início da Revolução. É, em 1788, o Luiz XVI convocou os Estados Gerais, que era assembleia composta por representantes de três estados. É. Com o objetivo de resolver os problemas financeiros que vinham se agravando no país, no ano anterior, a Assembleia dos Notáveis, que era no nobreza e o clero, havia se recusado a ceder parte dos seus privilégios e ao, é, privilégio ao não aceitar pagar impostos ao Estado. Uhum. Ou seja, o Estado já estava ruim. Ele piorou. Exato. Porque os, o povo não tinha como pagar os impostos se eles não recebiam. E uhum. o clero e a nobreza não queriam abrir mão de jeito nenhum de seus privilégios. Uhum, Sabe? É. Oh, isso aí. Foi início do caos. Tá? <risos> Porque, cara, não querer ajudar o próprio país, isso aí já é, né? Tem um pouco de Exato. consciência aí.
1: O tipo, é, nessa crise, é... Vocês explicam, né, que foram convocados os Estados-Gerais? Não preste muita atenção.
0: Sim, sim. É, foram convocados os representantes dos três Estados.
1: Exato. Arthur? Oi? Ah, tá. A gente tinha caído. Isso? A gente é caído, mas beleza. Então agora eu vou... É. Você, você, então você explicou é, que... Como é que é? Que ele convocou os Estados-Gerais?
0: Sim, sim. Tá. Agora eu vou falar aqui o hum. um negócio. Ó. Hum. O edital de convocação foi acompanhado de eleições gerais. A Assembleia foi aberta em maio de 1700. Não entendi isso aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui no Google.
1: Eu continuo, pode deixar. Eu continuo.
0: Não, não, relaxa, já, já encontrei aqui. Eu
1: continuo, não, eu já achei. Não. Ah, então...
0: Eu já achei. Três, dois, um. Então, depois de receberem essa trágica notícia que não queriam ajudar o país, é... foi a partir daí que, reunidos no, palá no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e a parte do primeiro estado, o baixo clero, se separaram da Assembleia. É, em seguida, declararam-se representantes da nação, formando a Assembleia Nacional constituir, constituinte é, o jura, o jurando e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. Eu, ia, eu essa parte aí, tá? Mano, ó, porque é bom ler isso aqui, O um impasse surgiu logo no início, quando o terceiro estado não concordou os sistema de votação propostos. E ele não me ouve. do caiu mano cai, cai. só que você agora tá robótica tá tá Aham. Uhum.
1: nossa, eu nossa eu também,
0: também. <risos> oh, vamos tirar o fone e botar
1: Mano, a gente tem que terminar isso rápido. A gente tem que terminar isso rápido, velho. Pra dar tempo de editar. E você não tá falando nada, beleza. Ó lá. Vagabundo. Arthur. Eu... Agabando. Agatou? É meu, meu Deus do céu. Fala alguma coisa, mãe.
3: E ele não me ouve. Hum...
1: Fala alguma coisa. Tá mudo. O sujeito tá mudo.
3: Ah! Tá me ouvindo? Hum.
1: Mas eu não sei se eu posso ficar em um app e outro ao mesmo tempo. Posso? Eu vou usar a tela dividida não tem problema. Responde. Você tem a zoeira gravada antes? Tá. Exato. Exato. Por favor, ouve isso aqui, porque isso aqui já é a 15 tentativa de. Exatamente. Uhum. Eu acho que ela foi importante em geral, mano. Tipo, em muito... Essa revolução acho que foi bem importante. Tanto que ela é considerada... Ela é considerada o marco inicial da Idade Contemporânea. Porque ela, é... ela destituiu o absolutismo. Então, mano...
3: oi tá
1: exato vamos à França digamos pré-revolucionária antes da revolução vamos lá bom a França estava vivendo o antigo regime né o absolutismo e a França estava num momento com, com um, uma crise muito profunda. Não só uma, mas várias. Tanto econômicas quanto sociais. E totalmente, totalmente dependente do campo. Meu Deus, eu tô muito trabalho. É, o país se organizava é, de acordo com o antigo regime, assim como eu falei. E, tipo, a sociedade era dividida em. Arthur? Oi. Caralho, tá me vendo? Arthur. Eu só vou robótica. Agora melhorou. Tá travando, Arthur. Parou de falar, Arthur. Acho que você caiu. Beleza, tá querendo ficar robótica, mas vamos, né? Tá. Olha lá, mas dele bem baixinho de fundo. <risos> ah, mano Estação crítica do caralho Yasmin, Yasmin, vou usar o celular aqui não, tá? Vou usar o celular aqui não, tá? O eu tô fazendo trabalho e o meu não dá pra usar dos educativos. Tem que ir agora, velho. Tem que ir. <risos> Tem que ir agora. Se não for agora, eu vou ficar muito puto. Fala, tu. Ele não responde. Tu. É eu.
3: Puta que pariu, velho. Sapo, vou chamar ele. foda foda. <laughs> Não, velho.
1: Se a porta tá fechada, claro que não fui eu, né? Cadê a Fazendo trabalho, assim. Né? É pra apresentar amanhã a gente. Ai, Tá molhado. É pro
3: cabelo, porta é molhado. Obrigada. Yeah.
1: Se não for agora, vai apanhar de pau. Não, aqui nós é Naruto, porra. Nada. Tá me me Calma aí. Seis minutos. Revolução.
3: Francesa.
1: Calma aí. Tem um site com literalmente cinco minutos de leitura sobre a Revolução Francesa. embora né? Não, com o Já tem gravado? Já tem gravado? Foda-se.
3: Uhum. Oh, cara.
1: Sim, sim, sem contar que ele foi muito importante, né, mano? Tipo, ele é considerado, ele é considerado o marco inicial da idade contemporânea. Então, tipo, ele foi responsável por destituir o absolutismo. Então, mano, foi muito importante. Uhum. Exato. Bom. A França. Tava lascada. A França, ela tava vivendo um antigo regime absolutista. É... O regime absolutista é correio, tinha todo o poder. Então. É... Tava passando por várias crises econômicas e políticas. Políticas, não. É, econômica E o clero não pagava impostos. Isso é importante. A França, ela também. Oi. Hum. É assim que eu tava falando antes. Nossa. Ah, meu Deus do céu! <risos> Meu Deus Meu Deus Fala que foi o eu vou só começar de novo Tá, depois você grava o bagulho lá Tá, tá Depois você grava lá O Eu acho que ia ser bom só para descontrair mesmo. Mas bem. Ah, mas você tem gravado, então deixa. Tem um prefiro lá, lembra, não? é muito famoso inclusive Sem contar que ela é o marco da Idade Contemporânea e ela foi responsável por, é, por, por exemplo, é, destituir, destituir o absolutismo. Então, tipo, foi bem importante mesmo.
3: Uhum.
1: exato bom a frança ela antes do da revolução ela tava vivendo um tempo de profundas crises econômicas e sociais que você pode imaginar tipo o negócio estava louco e tipo o caos <risos> tava caos é tava muito endividada é a econômica tava a economia estava bastante abalada a França, ela tinha sido derrotada na Guerra do Tete Anos, se não me engano. Então, tipo, realmente a economia estava bem abalada. Não só a economia, como também as questões sociais né? e administrativas. Como, por exemplo, é, o poder não intervia tanto na administração quanto deveria.
3: Certo, mm -hmm. certo.
1: É. O negócio tá travando muito, mas acho que não vai ser esse, assim, não. Hum. Não, bora logo isso aqui. Mas a gente tá lendo tudo, então meio que dá pra sacar que a gente só leu. Continua, vai. Não, não, só... Que só continuar. Tá, eu já expliquei que tava passando por uma crise, cacete, relaxa, vai logo com a situação se eu... eu... uhum.
3: Sim, sim. Mhm, mm mhm. Mm
1: E é, a nobreza e o clero eram, tinham muitos privilégios. Assim, tipo, isenção de impostos, é, posse de terra. Eram bastantes privilégios. Tipo, não, não tantos, mas muito... Eram muito privilegiados. É.
3: Exato. O mm
1: -hmm. <laughs> Arthur, tá aí, mano? Ah, tá. Não, é porque eu não ouvi mesmo. É... Exato. O, clero, o clero e a nobreza exigiam que o voto fosse é, contado por Estado e, e que os ajudava a manter os próprios benefícios. Hum, hum. Entrar com o quê? Que assunto. É, mas foi, eu já falei exatamente o que você ia falar. Eu já falei. Ah, aqueles. Ah, falar aqueles que é... queriam que os outros fossem de um jeito. Ah, sim. Ah, mas você tem que falar antes, cacete. <risos> <risos> uhum. Uhum. Primeira fase. Exato, porque eles exigiam que o voto fosse contado por Estado, e isso que ajud os ajudaria a manter os próprios benefícios. Exato. Exato. Como eu disse, eles queriam que o voto fosse contado por Estado. Já o terceiro Estado, que, é, que era o povo em geral, é, como eles estavam em maior parte, eles queriam que a contagem fosse feita de acordo com o número de representantes. No caso... É, no caso... Calma aí, deixa eu pensar uma forma de dizer isso. Corta a parte, amiguinho. Corta a, par Corta a parte que eu falei, o número de representantes, e agora eu vou continuar. Beleza? Sem contar que eles queriam acabar com o privilégio do, dos dois primeiros estados para que é, todos se sentissem o efeito da crise igualmente, sabe? Porque quem foi mais como eu posso dizer hum, afetado pela crise foram, foi o povo, o terceiro estado. Sabe, então é e tipo, u hum. <risos>
3: que, que tem aí,
1: Eu já li. Ô, jumento. Quer que eu continue, então? Tá, então eu vou ler de novo esse bagulho, pode ser? Tá, volta lá para aquela parte que você disse antes de eu falar, antes de eu começar a falar. Sobre eles quererem os próprios benefícios. Dá um fim nos problemas que a França estava passando. Uhum. Exato, porque assim o clero e a nobreza queriam que o voto fosse contado por estado. Daqui a pouco Arthur vai explicar como é que é isso. E é, por eles quererem isso era isso que ajudava. Eles queriam isso porque era isso que ajudava eles a manter os próprios benefícios. E o terceiro estado queria que a contagem fosse feita de acordo com o número de representantes. E além disso eles queriam acabar com os privilégios é, do clero e da nobreza, para que todo mundo sentisse que sentisse o efeito da crise junto, sem desigualdade. E essa perspectiva de divisão é, deixou o terceiro estado muito, como eu posso dizer, com muita raiva. E eles se rebelaram. É, vai, continua. Exato. Então eles se rebelaram e todos eles juntos formaram a Assembleia Nacional Constituinte. E agora que a bagaceira começa... Exato. Uhum. Sim, sim. <risos> Exato. <gülüyor>
3: Hum 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 hum
1: Exato. Sim, ou seja, no dia 14 de julho de 1789, vamos voltar aqui, a população é, revoltosa se reuniu em massa e tomou Bastilha, que era é, a prisão do símbolo do poder da monarquia absolutista. Sim, sim. E esse dia foi considerado oficialmente o início da Revolução Francesa. Exato. Mas eu já li o que, o que aconteceu. Não vai continuar. Eu já falei já. Eu não sei em parágrafo você tá. Qual? O quê? Parágrafo, burro. Ah, sim. Calma aí. Tá. Eu já vou ler do segundo ponto. Pode ser. E desse modo, foi declarada a igualdade de todos... É, para o pagamento de tributos e abolição de impostos, como a corveia que era um trabalho obrigatório nas terras da nobreza, e as banalidades que eram impostos pagos pelos camponeses pelo uso do moinho e de locais de fabricação, como vinho fornos de açaí e tudo mais um amiguinho Exato acho, acho que essa monarquia constitucional aqui Seria bom você terminar a gravação Começar outra pra não ficar tão longo Sabe, pra não ficar perdido na hora de editar depois Não, mas aí eu, vai, eu vou ficar perdido, caralho Sem contar que eu não quero ler tudo, tá ligado? Tipo, eu não quero só ler Certeza? Tá? É importante, mano. É a segunda fase. Encerra isso aqui. Sete e meia? Sete vinte, mano. 7h20, 7h20. Beleza. Desde que você não vai dormir 8 horas da noite. Beleza. Aí você vê como é que ficou também. Até... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que Deus, Agora que eu encerrou, só pra começar de novo.
0: Mano, a gente muito, velho, vamos falar isso aqui logo, por favor, vamos? Tá, depois
1: grava o bagulho lá. Hã? É? Tá, tá, depois você grava lá
0: o... Tá, depois eu gravo o podcast lá, e então... tal não, não vou nem zoar mais não Vamos vamos zoar, não. zoar não. Tô triste já Quando é um minuto, eu inicio.
1: Eu acho que ia ser bom só pra descontrair mesmo mas... Não,
0: descontrair mas não existe mais descontrair aqui Ah,
1: mas você tem gravado, então deixa Tem um perfil lá, lembra, não?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Agora vai, mano, tô confiando. Uhum. Olá, você que está é, ligado aqui no nosso podcast, não é mesmo? Não? O podcast é, tá. de oitavo voando.
1: Muito famoso, inclusive.
0: É, muito famoso. Hoje, o, o podcast de hoje vai ser sobre o assunto muito importante, que é a Revolução Francesa, que foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre 1789 e 1799. ela
1: é o um marco da Idade Contemporânea e ela foi responsável por, é, como, por exemplo, é, destituir, destituir o absolutismo, então tipo foi bem importante mesmo.
0: Sim, sim, foi um fator muito útil da França ser um país de primeiro mundo igual ela uhum. é hoje. Então, para a gente iniciar é, esse assunto da Revolução Francesa, vamos entender o que aconteceu para levar a essa Revolução.
1: Exato. Bom, a França, ela, antes do, da Revolução, ela estava vivendo um tempo de profundas crises econômicas e sociais que você pode imaginar. Tipo, o negócio tava louco. E, tipo...
0: Se for resumir uma palavra, caos.
1: caos. <risos> tava, o caos. É, tava muito endividada. É, a, econômica tava, a economia tava bastante abalada. A França, ela tinha sido derrotada na Guerra dos Sete Anos, se não me engano. Então, tipo, realmente sim, a economia sim. tava bem abalada. Não só a economia, é, exato. como também é... as questões sociais. E administrativas.
0: Sim, como, sim. Como, por exemplo,
1: é, o poder não intervia é, tanto é, na administração quanto deveria.
0: É. é Para a gente. É, Para explicar um é, pouco. A política era de que. Era o antigo regime, certo? O um absurdo. Uhum. E. É, regime absolutista, só o rei manda. Ele não tem limitações de poder, ninguém mais é, ordena. É só ele que manda, certo? Certo, certo. É, e isso já, já é ruim. Ninguém, todos nós sabemos que isso é muito ruim, porque se fosse bom, estava tela hoje aí.
1: Uhum, é.
0: E a situação. Eu Eu vou falar, um
1: muito, so... Mas acho que não vai sair assim, não.
0: Né? E a situação. Ian? Hum. Yeah. Vamos ficar com aquele lá, mano? Não, bora lá ver aqui. Não, vamos ficar com ele primeiro, que o primeiro já tá até o negócio. Mas a
1: gente tá lendo tudo, então meio que dá pra sacar que a gente só leu. Continua, vai.
0: Tá. Sigue de não.
1: novo. Pode só continuar. Tá.
0: É, a situação administrativa estava também é ruim. É, por quê? poder localizado em Paris, na prática poucos interferiam nas administrações é, administrações locais, desde a idade média, novos órgãos vinham sendo criados para tratar de questões particulares, sendo em consideração os já existentes, que eu vou explicar de novo.
1: Eu já expliquei que estava passando por uma crise, cacete, relaxa, vai logo com a situação social. É,
0: estava passando por uma crise, beleza. Então, isso já, já foi a ponta da cidade, tá? Que o, o pior está por vir ainda.
3: Eu... Eu...
0: Mas a gente não pode falar da Revolução sem falar que existia uma situação social que era uhum. desigualitária. Sim, sim. É, Eram divididos em três estados. Primeiro estado, que é formado pelo clero. Segundo está, estado, nobreza. E terceiro estado, o povo. Tá. Vamos entender quem fazia parte desses estados. O primeiro estado era o alto clero e o baixo clero. O alto clero eram os cardeais, abades, bispos e arcebispos. O baixo clero, padres, monges, frades e etc. O segundo estado, nobreza. Tinha a nobreza de sangue e a nobreza de espada. A nobreza de sangue ganhava o título pela hereditariedade. E nobreza de espada é, ganhava o título mais raro, é, que era obtido por meio de conquistas e serviços prestados e, ao rei.
1: É, a nobreza e o clero e... Eram, tinham muitos privilégios. Tipo, isenção de impostos, é, posse de terra. Sim, eram muitos privilégios. Eram bastante privilégios. Tipo, não, não tantos, mas é, muito. É, vou... Eram muito privilegiados.
0: Era muito. Vamos dizer assim: eles viviam sem fazer nada, não tinham que pagar eles possuíam terras, eles recebiam pensões e não, só isso, acabou. Não tinham que trabalhar para nada, só ficava ali sentado. E enquanto o é, resto trabalhava para eles. É, e chegamos agora no um terceiro estado, que é o povo é constituído pela burguesia, trabalhadores urbanos e campesinados. Eles, obviamente, eram eles que pagavam os impostos. E uma coisa que deixou eu e a muito assustados é que a composição do terceiro estado era de 95% a 98% da população total.
1: Arthur, tá aí, mano? tô aqui, mano.
0: Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Ah, tá. Não, é porque eu não ouvi mesmo. Ah, tá. Agora cortando. Bom, agora que nós já sabemos dos três estados, vamos para o início da é. Revolução. Em 1788, o XVI convocou os estados gerais, a Assembleia, composta por representantes dos três estados. É... Ele convocou com o intuito de resolver é. os problemas financeiros que o vinham se levantando no país.
1: O Clero e, e a exigiam que o voto fosse é, contado por Estado e, e que os ajudava a manter os próprios benefícios.
0: Yeah, yeah, yeah. Hum, yeah. Yeah. Depois que eu falado que eles não queriam perder seus privilégios, você entra com Me isso tá aí, na hora que eu falar que eles não queriam ser dois privilégios, você entra com esse é. assunto aí. Peripa. Esse daí que você é, tá falando. Eu
1: falei, exatamente o que você ia falar, eu já falei. Ah, aqueles...
0: Não, mas você vai falar... De... Ah,
1: falar aqueles que é... queriam que os votos fossem de um jeito? Da votação. Ah, sim, ah, mas você tem que falar antes, Cacete. <risos>
0: Então, eu vou, quando eu terminar, eu falo assim, eles vão querer perder seus privilégios, uhum. e aí você entra com isso aí. Então, eu vou fazer isso. Vamos para o início da Revolução. Em 1788, Luiz, foi a primeira fase. Em 1788, Luiz XVI é, convocou os Estados-Gerais, que era uma assembleia constituída por representantes dos três estados. Ele convocou no intuito de é, resolver os problemas financeiros que vinham se agravando no país. No ano anterior, a Assembleia Votados, que era no Brasil, claro, havia se recusado a ceder parte dos seus Exato. privilégios.
1: Eles exigiam que o voto fosse contado por Estado. E isso que ajud os ajudaria a manter os próprios benefícios.
0: Exato. É, então, o país já estava crítico né, na tava crítico no quesito social, no quesito de política, financeira e administrativa, e não pagam querendo é, o Clero, né? O clero e a nobreza queriam perder de jeito nenhum. Os seus benefícios para poder tirar dessa questão. Como eu
1: disse, eles queriam que o voto fosse contado por Estado. Já o terceiro estado, que, é, que era o povo em geral, é, como eles estavam em maior parte, eles queriam que a contagem fosse feita de acordo com o número de representantes. No caso.
0: Sim, exato.
1: É, no caso. Calma aí, deixa eu pensar uma forma de dizer isso. Corta a parte, amiguinho. Por cabeça? Corta, a par... Corta a parte que eu falei, o número de representantes, e agora eu vou continuar. Beleza? Sem contar que eles <risos> queriam acabar com o privilégio do... dos dois primeiros estados, para que é, todos se sentissem o efeito da crise igualmente, sabe? Porque quem foi mais como eu posso dizer, hum, afetado pela crise foram... foi o povo, o terceiro estado.
0: Sabe? Então, é. Exatamente. É, então, eles queriam votar. É... E,
1: tipo.
3: Yeah.
1: Hum.
0: É, você tá lendo esse daí, tipo, é? quantas resultados no... não concordou com votação? E tem eu? Ah, deixa eu ver aqui. É, e quando o terceiro estado não concordou com o sistema de votação proposto para é, a solução dos problemas, que se definia por duas formas. Uma por Estado, em que cada Estado tinha direito é, a um voto. Hum.
1: Jumento. É claro. Quer que eu continue, então? Por favor. Tá, então eu vou ler de novo esse bagulho, pode ser?
0: Tá, você corta aí né, então.
1: Tá, volta lá para aquela parte que você disse antes de eu falar, antes de eu começar a falar.
0: Tá, eu vou ver aqui, é tudo de novo?
1: Sobre eles quererem os próprios benefícios.
0: Tá, mas... é, se... Então, beleza. Em 2018, o Luiz, você convocou uma reunião de Estados-Gerais, que era a Assembleia constituída pelos representantes dos três, três, três estados, é, ele colocou aquilo lá com o intuito de resolver é, a crise
1: não problemas que vinha se gravando no país.
0: Passando. É, ele criou um fim nos problemas. Só que para isso, o clero e a nobreza precisavam ceder parte dos seus privilégios. E eles, não uhum. queriam, eles não aceitar mais.
1: Exato, porque assim, o clero e a nobreza queriam que o voto fosse contado por Estado. Daqui a pouco o Arthur vai explicar como é que é isso. E, é, por eles quererem isso, era isso que ajudava, eles queriam isso porque Era isso que ajudava eles a manter os próprios benefícios. E o terceiro Estado queria que a contagem fosse feita de acordo com o número de representantes. E, além disso, eles queriam acabar com os privilégios é, do clero e da nobreza. Para que todo mundo sentisse que sentisse o efeito da crise junto, sem desigualdade. E essa perspectiva de divisão é, deixou o terceiro Estado muito, como eu posso dizer, com muita raiva. E eles se rebelaram.
0: Muito. É, é, exato.
1: exato. Então, eles se rebelaram e todos eles juntos formaram a Assembleia Nacional Constituinte. E agora é que a bagaceira começa.
0: Exatamente. A partir daí que isso começa. É? Ah, mas deixa eu te explicar. É, a votação por Estado é em que cada Estado tinha direito a um voto. E a outra votação é por cabeça em que cada participante, independente de sua classe, tinha direito a um voto. Tá? Exato. Como eu tinha dito antes. Uhum,
1: sim, sim.
0: E agora o que a gente faz? Nunca <risos> passei. As fases, tá? Aqui, ó. Agora nós vamos para as, as, as fases da Revolução Francesa. Primeiro, é, foi a Assembleia Nacional Constituinte. Na primeira fase da Revolução Francesa existindo na França, nós vamos à Assembleia Nacional, dos líderes do terceiro estado. Exato. É, o rei tentou enfrentar a Assembleia Nacional Transformando Versalhes em um acampamento militar E mandando 21 soldados cercar o Paris Entretanto, o povo se organizou em barricadas Para enfrentar as tropas reais Olha o nível da gravidade <risos> Quando chegaram que os canhões de Bastilhas uma fortaleza de prisão tá? uma fortaleza de prisão, no caso Bastilhas era fortaleza barra prisão estavam apontando, apontados para a cidade o povo resolveu atacar e aí, nossa nossa senhora, nossa <risos> <risos> é, com, é, aos gritos de ba Bastilha após um cerco <risos> o povo resolveu atacá-la aos gritos de Abastilha. após um cerco de quatro horas os comandantes da Fortaleza não a Fortaleza foi é, obrigado pelos soldados a abrir os portões para é, os populares que se apoderaram das armas que lá se encontravam isso se deu Exato. em 14 de julho de 1789
1: Sim. Ah. Ou seja, no dia 14 de julho de 1789, vamos voltar aqui, a população é, revoltosa se reuniu em massa e tomou Bastilha, que era é, a prisão do símbolo do a poder prisão da
0: prisão. Bar...
1: Sim, sim. E esse dia foi considerado oficialmente o início da Revolução Francesa.
0: Exato. Pra entender, ó, nenhum exército tava conseguindo controlar o terceiro estado. Então, a situação tá na feira. Vai, feia. Vai, pode ler esses dois últimos parágrafos. Pode ler.
1: Mas eu já li o que, que é aconteceu.
0: Tá. Continua lendo? Não, vai, continue. Eu já falei já. Tá, então, tem que falar do grande medo, então, peraí. essa é situação de profunda tensão e agitação popular, que assinalou o período de que vai de maio a julho, é conhecido como o grande medo. Diante da vitória popular em Paris, outros movimentos de contestação se formaram no interior da França. Os camponeses, por exemplo, eles é, super explorados e ainda vinculados com a relação feudal, é, questionaram essa condição e passaram a exigir uma política é, de expulsão de terras, né? Que ia ficar muito já tava, né? Eles só queriam os direitos deles, é, propriedades da nobreza e da igreja. Incendiaram castelos e aldeias e assassinaram, assassinaram famílias inteiras de senhores feudais. Muitos nobres, atemorizados. Com essa revolta é, e assaltos populares fugiram do reino. Ou seja, Tava muito crítico. Olha, olha onde que tem que chegar para a França mudar. Amiguinha, você pode ler.
1: Eu não sei em parágrafo você está. 14. 14, página 14,
0: em nova realidade.
1: Parágrafo burro.
0: Segundo.
1: Assim, ah, sim. Calma aí. Tá. Eu já vou ler do segundo ponto. E, desse modo, foi declarada a igualdade de todos é, para o pagamento de tributos e abolição de impostos, como a corveia, que era um trabalho obrigatório nas terras da nobreza, e as banalidades, que eram impostos pagos pelos camponeses pelo uso do moinho, e de locais de fabricação, como vinho, fornos de açaí e tudo mais. Um amiguinho?
0: Tá, comeu. É, e o, os trabalhos da Assembleia Nacional continuaram, e outras mudanças foram colocadas em prática Como? a adoção da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, um documento com 17 artigos inspirados é, no ideário iluminista. Tem, é, tem também a proclamação da Constituição Civil do Clero, que completou a abolição dos direitos feudais do, no âmbito da Igreja e estabelecendo a subordinação forma, é, formal do Clero, a, católico ao governo e determinou que todo clero deveria virar fidelidade à nova legislação, dando origem ao clero juramentado fiel à revolução.
1: Exato.
0: Pode dar monarquia constitucional.
1: Acho, acho que essa monarquia constitucional aqui seria bom você terminar a gravação, começar outra para não ficar tão longo, sabe? Para não ficar perdido na hora. Não, não você vai tempo. cortar a porta. Não, mas aí eu, vai, eu vou ficar perdido, caralho.
0: Não, fica não, é Você vai saber. Relaxa.
1: É que, que eu não quero ler tudo, tá ligado? Tipo, eu não quero só ler.
0: Também não quero ler tudo. Vamos para a página 18. Com certeza? Uhum. Tá. Mas bem que a monarquia constitucional
1: é importante, mano. É a segunda fase.
0: É, assim
1: não E aí, o que a gente faz?
0: Encerra isso aqui. Oh, são se... Oh, se der, a gente pode voltar lá para os 7h30. 7h30? 7h20? É, tem que
1: descansar.
0: 7h20? Então tá.
1: Porque aí vai ter que descansar Beleza. um pouco. Desde que você não vai dormir 8 horas da noite.
0: Não, não, não vou dormir 8 horas da
1: noite. Beleza. Aí você vê como é que ficou também.
0: Beleza, mano. Falou, até
1: 7h22. Até. Bagulho. Tudo. Anotou o bagulho, tudo.
3: É. Uh -uh. Tava tá juntando, velho.
1: Ah, é, isso. que eu
0: Você anotou?
1: Não, porque eu tava pesquisando, cacete
0: Tá vendo? Estamos
1: aqui Você confirmou dizendo que ia
0: Não falei, não
1: Falou, Foi, tá, tá Confirmou Mano, copia, Mas, tá
0: Era de ver
1: E aí? E aí? Não, agora não Só vai, sair, agora não, só vai terminar essa merda aqui Quando você pegar os bagulhos
0: Eu não vou anotar nada, eu falo assim
1: mas na, ele na, o livro todo também, não vale a pena, mano.
0: Fala o nome do vídeo. Eu te mandei. Fala o nome.
1: A Quater mandou lá, Revolução em 5 minutos. Tem de um velho também, bem, bem legal. Eu gosto dele, do YouTube dele. Ah. Escreveu bem, digamos assim.
0: entendo pra que eu iria ter que anotar tudo que ela falou.
1: Você vai ler sem ninguém saber que você tá lendo. Uh,
0: Ele chama chamado de decorar. Muito, muito, muito
2: pedido Mas <risos> você é 5, 5, 5, 5, onde Eu preciso decorar. Né?
1: Não, você vai anotar, porque eu também preciso disso.
2: Eu sou muito bastante do cara só de hoje a Revolução Francesa, eu fiz um vídeo gigantesco explicando tudo sobre a Revolução Francesa, caso você tenha tempo, eu recomendo fortemente, mas a nossa volta do vídeo de hoje é resumir no máximo cinco minutos, o que, que foi a Revolução Francesa, né? Esse movimento que acabou com o absolutismo na França e instaurou a república que aconteceu entre 1789 e 1799, Amém? então vamos lá, começando o Primeiramente, antes de entender a Revolução Francesa, a gente tem que entender o que que estava acontecendo na França pra galera. Reboltar. A Francisca é o meu chamado antigo regime, né? É tinha todo o poder, era um governo que estava passando por uma crise econômica gravíssima. O clero, a nobreza, esse pessoal todo não pagava impostos. A França tinha se envolvido em algumas guerras, perdido, estava endividada e o pessoal ainda por cima estava passando fome. Então a França estava numa situação muito difícil. E aí o pessoal começou a tentar emplacar mudanças. Né? O rei chegou inclusive a se reunir com os estados gerais, né? se reunir com a nobreza, com o clero, com representantes da população, para tentar discutir essa questão, para ver se não podia fazer uma reforma fiscal na França, mas acabou. Que deu tudo errado, o próprio rei dissolveu essa reunião e acabou que o pessoal do terceiro estado, não, os representantes da população que estavam lá, formaram a chamada Assembleia Constituinte e decidiram que não dava mais que a França precisava de uma Constituição. E isso tudo, em 1789 foi o ano que a gente considera que começou a revolução francesa. Porque no dia 14 de julho, vai ter a chamada a queda da Bastilha. A Bastilha é uma prisão antiga que tinha na França, que é um grande símbolo, era um grande símbolo do absolutismo, e o fato do da população ter tomado a Bastilha foi um grande símbolo da queda, do início da queda do absolutismo. E depois disso, o em 1789 teve a chamada declaração dos direitos volta. do homem.
0: <risos> volta. Por que, volta? Tá bem na hora. Tá bem na
1: parte. Não. Ela já falou da casa da Baxili, não é nem percebeu. Volta.
0: Eu sei isso, mas tá na parte das leis.
1: Mas volta pro bagulho da casa da Baxili, cacete. Depois disso, ano em
2: 1789 teve a chamada declaração dos direitos do homem. Ah, voltei.
1: Declaração. Calma aí. Vai. Voltou.
2: Que, é um grande, que vai estar chamada a queda da Bastilha. A Bastilha é uma prisão antiga que tinha na França, que é um grande símbolo, era um grande símbolo do absolutismo, e o fato da população ter tomado a Bastilha foi um grande símbolo
1: da queda, do início da queda do absolutismo. Tá, Mas, tá só isso que a gente vai falar,
2: então. Até
0: que ponto você vai querer montar, amigo?
1: Eu decorei, meu amigo.
0: Até que ponto você quer falar, mano?
1: O resto todo...
0: Tipo, de que parte você quer continuar?
1: Então, desse agora da, da primeira fase para a última.
0: Pra... Tá, então, você Como quer tá? reiniciar a primeira fase?
1: É. Ai, então você certo. inicia. Então o quê?
0: Então você inicia. Vou ver você vai no que. Eu vou vir nas, na na monarquia. É.
1: Não quer ligar as vitórias Se o papai ficar me chamando
0: Pode ir Eu vou logo ligar O último podcast Deu uma hora mano.
1: Nossa senhora Editar isso vai ser uma maravilha
0: Ah, sei que você consegue Pagar pode, pode ir?
1: Não, calma lá Deixa eu pensar no que, que eu falo sobre a queda da Bastilha, meu Deus do céu. O que eu falo? Mas por que, que eu tenho que começar? Mas foder, Eu comecei outro bagulho lá, agora você começa esse, ó.
0: Não, 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 não. Eu que comecei o último.
3: Ah, uh ah, -uh, ah, uh ah.
0: -uh. Você só terminou.
1: Ah, uh ah. -uh. Legal, cara. Não quero ler. Porque vai ficar incoerente. Você meu irmão, vai jogo. ler. Vai ficar incoerente. Eu vou atrás de alguma coisa. Nossa, trouxa. Quer ganhar ponto ou não quer?
0: Quero, mas eu tô pensando!
1: Queda da Bastilha, resumo. Tantas para você iniciar. Cadê? Tá, tá, tá. Deixa eu lembrar o que a gente disse no último, o que a gente disse no último. O que eu não lembro? A última coisa que a gente disse?
0: A gente tava nas leis
1: Não, antes disso, cacete
0: A gente tava falando Da primeira fase
1: Antes
0: A gente falou do início da revolução Sim, mas a última coisa
1: que a gente falou não é?
3: Como assim?
1: A última palavra sobre isso Que a gente falou Jesus Cristo.
0: Já conta das votações, pô. Das o quê? Das votações.
1: Votações. Ah, sim, foi isso mesmo? Uhum. Tá. Pode começar? Pode. Ai, meu Deus do céu. Ah, da Yasmin entra aqui e deixa a porta aberta, isso é maravilhoso. Mas
0: já estava aberta quando eu entrei.
2: É porque eu não tava trancada.
1: Nossa senhora, piadíssimo, cara. Ah, meu Deus do céu, por que começar? a ser mais difícil. Bom, a Revolução Francesa, ela foi dividida por fases. E agora, né, Arthur, a gente vai falar a primeira fase, que é a Assembleia Nacional.
0: Exato, exato.
1: Exato. E que ela foi como... Pensou...
0: Que Mas, vamos filha. resumir assim. O é... Ian agora vai explicar a queda da Bastilha. Vai lá, Ian.
1: Né? Sim, sim. Bom, a queda da Bastilha foi o símbolo dessa primeira fase, porque a queda da Bastilha foi o assalto popular à Bastilha, que era uma antiga prisão símbolo da opressão do antigo regime francês, que era o absolutismo. E a tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela crise econômica e política que a França estava enfrentando. E como a gente disse, foi em 14 de julho, né? De 1789,
3: sim, sim. e tinha
1: como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora que estava armazenado lá. Não acho que isso não precisa, né? Isso não precisa, isso não precisa. Isso não precisa. Deixa eu ir
0: seguindo
1: aqui. Essa parte que eu falei do que, que eles queriam, essa eu não precisa, deixa eu seguir. Ah, sim,
0: sim.
1: Deixa eu só ler aqui de novo. Tá. E a queda da Bastilha é... contribuiu para difundir o sentimento revolucionário. É... Que naquele momento, concentrado em Paris para toda a França. Ou seja, Contribuiu para uma parte maior da França é, se juntar a eles, certo? Certo, certo. Então agora o Arthur vai seguir com as leis, digamos assim.
0: É, foi é, com o trabalho da assim, Nacional. Ele é, o trabalho né, da Sembra é, Nacional continuou, só que é, vieram mudanças que foram colocadas em práticas. É, uma dessas mudanças foi a adoção da declaração do direito do homem e do cidadão, que era um documento que, com é, 17 artigos inspirados no ideário iluminista, é, reafirmava o princípio, é, igualdade, enfim, estava declarando ali ter igualdade social com todo mundo.
1: Sim. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar sobre a Sobre o qual o nome? A queda da Bastilha? Hum. É que... Deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar, que eu já esqueci. O que você disse até no último. Que eles chegaram lá e fizeram um monte de coisa.
0: Eles lutaram contra os militares?
1: Isso. Eles lutaram contra os militares. Não é verdade? Contra os soldados... Sim, sim. E a burguesia organizou uma guarda nacional que ocupou os pontos estratégicos da cidade.
3: Então, é, realmente. Tanto
2: tava que ela uma cidade ficou bem conhecida. crítica, né, mano? Tente por
0: porque um... Os soldados, né, O exército, tava com medo do povo.
1: Sim, sim. E ficou conhecido até como o Grande Medo, se eu não me engano. Então.
0: Sim, sim, foi o Grande Medo. Tá.
1: Continue, Arthur. É... É.
0: A segunda é, lei foi a proclamação da Constituição Civil do Clero, que é, era a abolição dos direitos feudais no âmbito da igreja, da igreja é, que estabelecia também a subordinação formal do clero católico ao, ao governo, e determinou que todo o clero deveria gerar habilidade, a nova legislação, tal, 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 tal. E isso aí é, deu.. Um, origem ao clero juramentado, que era fiel à revolução. Onde que, é que você está, Agora nós vamos para a segunda fase, Monarquia e Constituição, 1791 a 1792. Você não explicou. os dois. Expliquei.
1: Falou que tava, é, foi inspirado na ideia, nas ideias iluministas. Com um, o autor um de direitos de voto, explicou? Ah. Tá, agora, deixa eu pesquisar a monarquia constitucional, deixa eu pensar. O que nós que falamos né, nesse aqui? Hum. Calma lá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como é que é o nome? Monarquia. Sou eu agora, né?
0: Não, esse aqui sou eu que inicio.
1: Ah, sim. Ah, eu inicio um, você termina. Você inicia, eu termino. E depois inicia de novo.
0: Uhum. Tá. Agora, vamos para a segunda fase, é, que foi a Monarquia Constitucional de 1791 a 1792.
1: É... Tá bom. Tá. Deixa eu começar, pode deixar que eu comece, tá? Lá. Não, hum... pô, deixa eu
0: começar. Tá. A promulgação. O que, que é promulgação?
1: Mas se quiser, eu posso começar tranquilamente.
0: Não, vamos falar, tipo assim, vamos. Eu vou, eu, tipo assim, quando eu vou ler, não trocar a mais... começar. Não, não, não. Eu quero dar um rapidão aqui.
1: Ok, deixa eu ler pra você e você leva. Aliás. Você tem o um número de Yasmin?
0: Não, né?
3: Uh
1: -uh. Puta, okay, eu te mandava pra gente do bagulho aqui. Né?
0: Ó. Oh. Tá bom, Ian. Esse aí você me uh -huh. pode ser?
1: Pode ser. É, retoma, retoma aí, que você disse que a gente
2: ia começar.
0: Tá. É, agora nós vamos para a segunda fase, que foi a monarquia, é, monarquia constitucional 1791 a 17910.
1: Exato. Bom, em 1791, depois da elaboração da Carta Constitucional, é, a França virou uma monarquia constitucional que era dominada pela burguesia. E eles conseguiram... E aí, um dos pontos principais... Né? Vários, teve vários, mas um deles era a igualdade jurídica de todos os cidadãos franceses, é, a, comple a completa liberdade de produção e de comércio e proibição das greves tra dos trabalhadores, liberdade de crença religiosa e, estado, e separação entre Estado e religião e divisão do Estado em três poderes, no caso, legislativo, executivo judiciário. Ou seja, eles as podia dar por terminada eles alcançaram muita coisa com a Revolução. Então, aqui ela já, entre aspas, podia ter terminado.
0: É, exato, exato. Mas, por outro lado, a força que, é, que o processo revolucionário francês ganhava passou a preocupar vários monarcas europeus. Por quê? Está vendo? Os exército, o exército francês, correu, por causa da... do povo. Então, a situação estava tá muito crítica. É... <risos> Os maracos europeus estavam preocupados e é... organizaram uma contra-revolução temerosa de uma possível jada... Jada? <risos> Ele...
1: conseguiu <risos> Ele... <risos> Você Você lendo. <risos> Até lendo você erra, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. <risos> que... <risos> você leu uma linha abaixo, mano.
0: É que às vezes eu me perco. Tá preto, eu não consigo.
2: <risos> Puta que pariu, velho. Lendo você erra. Eu <risos>
3: <risos> oi, oi,
1: oi,
2: olha.
0: É. Ah,
1: não, fala, não tá coisando, as vitória. Ah, fala que nós não tá coisando. Ah. Fala. Não, yeah. não tá coisando as vitória. Meu Deus, não, não tá carregando. Não vai não, vai encher, esse negócio de trem. Fala. Peraí. Fala. Ai, deixa a porta aberta. O que você ia falar? Não. Fala, o que você ia falar?
0: Ian, vamos ter que desligar, mano. Porque o Elter me ligou bem na hora que eu tô fazendo o trabalho.
1: Ah, agora a gente não precisa mais dele.
0: Pois é, ele me ligou bem na hora. Não. Vamos desligar? Aí você volta na segunda fase.
1: Não, peraí. Você sai porque o Elton te chama. Eu achando que ele vai ajudar a gente. A gente saiu
0: por nada. É que eu fui digitalizar o trabalho dele no Word. Geografia.
1: Meu Deus, velho.
3: Meu Deus, velho.
0: Pois é. Você sabe? vai dormir.
2: Por falar que não sabia,
1: eu tava falando de porrada. Você vai dormir nove, velha. Eu sou dez 10 meses. Você dorme nove. Não. Ah, vai. A Gabi tá rindo da Genoa se fudendo aqui.
0: E como é, que, como é que ela sai? Falei. Tá, vamos
1: lá, vamos lá. Vou ter que explicar essa caralha toda de novo, meu Deus do céu. Não, você tá... só tem que explicar a sua parte, porque eu já expliquei. Ah, vou... fala que você salvou. Não
0: salvou
1: porque ela pegou na hora. Nossa, mano. Nossa, velho. Você explica aqui. Tá. Depois você explica que o bagulho teve... Que isso?
0: Não, eu vou ler por outro lado. Você fala de novo o que Eu, subi... eu
1: vou, ler a monarquia, vou ler a monarquia constitucional, né?
0: Isso. Os primeiro e segundo parágrafo que você resumiu.
1: Posso? Calma, eu tô tentando achar o bagulho. A outra tá falando, mano. Tá gravando? Óbvio. Sim. Ah, uh. <risos> oh, mano. Eu te odeio, velho. Você podia ter pegado outro tema tão mais fácil. Caralho, velho. Caralho. Bagulho no cartão. Tô, tô triste já.
0: Eu também tô, Vamos.
1: Pera, que elaboração da carta constitucional? Que porra, é essa. Após a elaboração da carta. Você falou isso? Você não falou isso. Foda-se também. Era Foda-se. Foda-se. Posso falar então?
0: Tá, é na segunda fase?
1: Monarquia Constitucional.
0: Uhum. Tá. Três, dois, um. Bom, então agora, depois da primeira fase, vamos para a segunda. Monarquia Constitucional, 1791 e 1792.
1: Exato. Bom, em 1791, a França se tornou uma monarquia constitucional, que foi o resultado do final dos trabalhos da Assembleia Nacional. E ela, dominada pela burguesia, ela atingiu vários pontos que eles realmente queriam atingir, que era a igualdade jurídica de todos os cidadãos, é, divisão do Estado em três poderes, né no caso Legislativo, Executivo e Judiciário, e a liberdade de crença religiosa e a separação entre Estado e religião. Então, eles é, conquistaram muita coisa. assim eu, Pelo menos, eu, sim, assim, sim. pelo que eu vi, eles conquistaram... Muita coisa já podia, entre aspas, ter acabado. Mas nada são flores,
0: né, amiga. É, é, são flores. Mas, pelo outro lado, a força que o processo revolucionário que vocês passou a preocupar é, vários monarcas europeus. Então, a coisa estava muito tensa. E esses monarcas europeus, eles é, fizeram, organizaram uma contra-revolução eles estavam com muito medo. É, Temerosos de uma possível influência em seus países. Assim foi planejado é, a fuga da família real para a Áustria. Então, eles criaram essa contra-revolução para não ocorrer no seu país. Que já estava, vamos lá. O exército perdeu para o povo. O que será que aconteceria aqui é, no meu país? Então, vamos lá. É... Desse jeito, sim, né, foi é, planejado é, a fuga da família real para a Áustria, pátria da rainha Maria Antonieta, que não, que não deu certo, porque Luiz XVI foi reconhecido em Varandes, perto da Bélgica, e, traduzido, e trazido de volta para Paris. Até aquele momento, o rei era ainda o símbolo da nação e a autoridade que dava... É, aval a obra dos burgueses revolucionários.
1: E a sua fuga é, desestabilizou os acontecimentos e abriu o caminho para uma fase bem radical, eu diria, é, que a Revolução Francesa ia mergulhar a partir
0: disso. Exatamente. Agora chegamos à terceira fase, a comissão nacional do 1710. Ah, isso aqui é
1: exato exatamente
0: é, é a essa altura do campeonato já era bem evidente que nem todos estavam satisfeitos com os rumos da revolução principalmente os grupos populares formados por assalariados pequenos comerciantes e artesãos tá que perceberam que as conquistas da burguesia pouco ou nada significavam de concreto para eles esses grupos denominados sans-culottes é tem que referir aquele tempo a que eh, usavam calças compridas, em vez de calções até o joelho, trajados pela nobreza e pela alta burguesia, propunham eh, avanços mais radicais na obra revolucionária, eh, de modo que as camadas populares pudessem usufruir das formas, eh, sociais, reformas sociais, eh, econômicas, políticas eleitorais e judiciárias, ...pelas quais a França estava passando.
1: Sim, sim. Pode, pode continuar, mano.
0: Tá bom. É, em 1792, a notícia da colisão de, da guerra é, contra a revolucionária... ...e a insatisfação das camadas inferiores da população francesa... ...fizeram com que os seus representantes se reunissem... ...e extinguissem de vez a monarquia, é, proclamando a república... A Constituição de 1791 foi revogada. O rei foi preso e foi eleita em uma nova Assembleia, a Comissão Nacional, que passou a dirigir a França.
1: O rei foi preso, né? Sim, sim. Pode ler. Eu quero ler o bagulho lá da, da traição dele lá. Que ele foi morto. Saco? Hum. Pode ler, mano, esses dois parágrafos? É. Uhum. Quais, esses dois?
0: É o, a Revolução entrou muito cedo.
1: Tá. Esses dois últimos aqui, sem ser os Jaro, Jaro, jacobinos e girondinos, né?
0: Você pode ler girondinos, que eu leio jacobinos e pântano.
1: Tá. Bom, a, Revolu a Revolução entrou na terceira fase, que foi dirigida pelos representantes das classes inferiores, que estavam insatisfeitos com a Revolução, feita até aquele momento pela burguesia e para a burguesia. E, muito cedo, a convenção é, virou palco de disputa política entre os deputados que a compunham, que eram os girondinos, que eram representantes da burguesia comercial e industrial a presença da república. Vou começar o Jacobinos
0: Ah, você já, li... você já leu o Gerudinos?
1: Resumi, meu amigo.
0: Caraca, tá é muito bom. Temos também o Jacob é, Jacobinos Radicais representavam a pequena burguesia e as camadas populares. Eles eram liderados por Ross e Sérgio Eram apoiados pelos sans Cortes. E refletiam as aspirações de massas. Sim, sim. E também temos Pântano ou Planície. Caracteriz Caracterizavam-se é, pela indefinição política, apoiando. É, apoi apoiando, ora, as.
2: Hora?
1: Assim, uma Ui. parte. É, uma parte representava a burguesia financeira e a outra burguesia industrial.
0: Exatamente. Agora o que, que a gente vê?
1: Eu posso começar a época de terror, mano. Vai lá, então. Calma aí, calma aí, calma aí, que aí já vai começar a execução do rei, já. Calma aí, deixa eu ler com atenção aqui. Caralho, ou seja, o povo tá revolfadaço, tá indo, tá ligado?
0: É, quero... o, o povo tá conseguindo o que eles querem, né?
1: É, mas eu diria que não é o jeito certo, né, beleza. Não tinha outro jeito, né, tá ligado?
0: Exato, não tinha
1: perfeito. que Deixa eu só salvar isso aqui pra eu não perder. Que eu... Mas tá tipo, o que esse moleque tá fazendo?
0: Não é, não. Ah, velho, eu tô achando que eu tô indo muito ruim nesse podcast.
1: É, então, eu tô tentando não ler. Saca? Uhum. Tá, depois Sim. você esquecer. Ah, eu tô lendo de outro site, foda-se. <risos>
0: É que eu só tenho o um livro como fonte. Mas a gente pode falar que ambos usamos fontes diferentes para trazer mais informações.
1: Sim, sim. Resumo. Calma lá, calma lá. Caralho, não sabia. Calma, aí, calma, Calma aí, calma aí. calma aí. Tá, tá. Antes
0: de terminar?
1: A gente foi até a página 25. É? Até a página 25. Terminar 19. Depois tem uma conversa nossa no final, né?
0: Sim, sim. É a nossa reflexão.
1: Bom... Nisso teve a época do terror que durante hum. não tem mais sentido, não tem mais, não bagulho.
0: Exato, exato. Só vamos lá, vou ler,
2: vamos.
1: Ah, tá, cadê? Não vou ler.
2: Eu quero que isso sofrimento acabou, vai.
1: Tá. Ah. Fala aí o que, que eu ia apresentar, que, que eu vou falar mesmo?
0: A época do terror.
1: Tá, mas você já falou sobre, o, sobre os planícies lá? Uhum. Tá. Bom, em 1792, é, começou o período do terror, que foi é, um momento ali, da Revolução Francesa que foi quando os jacobinos, que era a classe composta basicamente pelo se mais baixo da burguesia, é, tiveram o controle da Revolução Francesa. E ele, tipo, esse período recebeu esse nome porque os jacobinos promoveram o terror do Estado e executaram, por meio da guilhotina, centenas de, é, entre aspas, inimigos do povo francês. E de modo que o medo foi um sentimento generalizado entre várias camadas da burguesia, a antiga monarquia, então foi um período bem 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 assim eu bem ficaria feliz deixando
0: qualquer um comer ali não é mesmo
1: exato exato assim é bom ah, deixa na... só... só deixa eu lembrar um negócio aqui que a gente esqueceu de falar a gente tá é... a gente está tendo que fazer isso aqui ó. tipo a gente tá tentando dar um pouco rápido para não ficar muito grande
0: Exato, exato. É, na prática, o terror significou para a França essa ação ditatorial, no qual as liberdades foram suspensas em nome da Revolução. O governo Jacobino dirigiu o país por meio, de, por meio do comitê é, de salvação pú pública, responsável pela administração e pela defesa externa do país. E por meio do comitê... É,
3: Ué, toca tá o fosse aqui, mano.
1: Hum, tá explicado a hora, 2020, 2020? Tá explicado porque tá dando errado? Espera dar. Tá.
0: Eu vou, vou, dar... vou ler. Bom, na prática, o terror se ficou para a França são é, as de regime ditatorial, no qual as liberdades foram suspensas em nome da revolução. O governo Jacobino dirigiu é, o país. O meu do Comitê de Salvação Pública, que era responsável pela administração e pela externa do país. É... O cuidador da segurança interna e do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores à revolução. Eu não vou só aqui, não. Tá Corta mais daí. Eu não vou dizer que não. Eu vou ler aqui embaixo. Calma aí. Bom, a, a violência é, instaurada nessa época foi tomada também uma série de medidas revolucionárias. Que atendia aos interesses das classes mais populares, como a realização da reforma agrária em terras de nobreza, a abolição da escravidão nas colônias francesas, a decretação, a decretação é, da lei do máximo, é, estabelecendo o tabelamento de preços dos cereais e dos trigos de primeira necessidade, é, a decretação da lei máximo geral. É, Estendendo o tabelamento de todos os produtos e fixando os salários. A importação é, da obrigatoriedade é, desse fundamental gratuito e a promulgação da Constituição de 1793, de caráter popular, inspirada nas é, ideias democráticas de Rousseau.
1: Ô, oh, Arthur. Opa. Outro negócio, que... Outro negócio que eu esqueci de falar foi que no início dos massacres e perseguições contra o Brasil Alto Clero, é, foi combinada a decapitação do Luiz Luiz XVI, XVI, né?
0: Ah, é, sim. Luiz XVI. Porque Era ele foi importante.
1: considerado culpado de alta traição contra os interesses nacionais. É.
0: Que então... história linda, né? Pois é, mano. É um final
2: muito feliz.
1: Uma história maravilhosa. Exato.
2: Aqui. Aqui, Com calma. Considerando.
0: Só vou ter que ler aqui. Olha um isso aqui. Aí um pouco disso aqui. Isso aqui.
1: Não, vai ter que ler de novo.
0: Isso aqui, não, isso aqui. Rele. E falou o
3: que eu lê? Eu
0: tô
2: aqui.
0: Para quem? Pra quem estiver vendo o podcast. Que eu vou perguntar com a turma. Vai amanhã. Ah. E essa conversa aqui dessa gravada. É. Só que o Ian ele, ele vai cortar. Que ele vai editar.
1: Não, você vai ter que ler a página vindo de novo, tá? Hum.
0: Tá. Hein, mãe? Eu vou ter que pedir pro professor. É, como é que é? Inter, é? Interligar, por exemplo. Eu vou pedir no final da aula dele. para no início da próxima aula dele. A gente apresentar isso assim, que vai estar tá muito grande. Mãe, eu tô já sentindo dor de cabeça já. Porque. Sabe quantas vezes eu já tô tentando fazer isso aqui? Dez vezes. Internet cai, o IA cai, não conecta e não salva. Só hoje. Não é da última hora. Eu tô fazendo feia a dias, tá? Eu já tô
2: ficando com dor de
0: cabeça, tá? Vamos falar da reação termitoriana?
1: Nossa, tem que terminar ali o bagulho.
0: Eu terminei, né?
1: Terminou. Mas eu falei, né, sobre o bagulho lá?
0: Falou. Vamos falar da reação termidoriana?
2: Pode prosseguir. É,
0: ok. As perseguições políticas e as execuções sumárias provocaram o desentendimento entre os próprios revolucionários jacobinos, que já se dividiram em dois grupos e, por isso, enfraqueciam-se. Havia um grupo radical que defendia a intensificação da violência e, em consequência, o terror e outra que defendia o fim do terror além disso, os jacobinos foram perdendo o apoio das massas populares pois sua situação continuava muito difícil sim. sim Roteiro ainda tentou impor sua liderança a reforçar e reforçar o terror é, ordenando o um assassinato de jacobinos contrários ao é, excesso do radicalismo é, revolucionário mas acabou é, se isolando no poder de fragilidade, uh. o governo de é cada vez mais popular. O Impopular, no caso, seus opositores, liderados por Girodinos, organizaram um golpe contra que culminou na prisão e na execução de Rosbépier Rose é, e de seu partidário.
1: Ah, deixa eu explicar um negócio que eu não expliquei quando eu tava falando sobre a época do terror. É que enquanto, tava, enquanto a França estava passando pela época do terror, foi declarada foi declarado uma nova guerra à França pela Inglaterra e por uns outros reinos que formaram a primeira coligação e esses países se opuseram à execução do rei, saca? E... Sim, sim. Peraí, o que eu ia falar mesmo? E explica quem é o... Esse cara aí que você tava falando, o é alguma coisa? Ressi, É isso. Quer explicar, mano? Por favor. Mas você fala que foi um bagulho que eu esqueci de falar, falei?
0: Bom, informação que é, o Ian levou hoje agora, mas tudo bem. Vai lá, Ian, lê o próximo.
1: Ô, uh -uh. oh, cara burro... Arthur, hum. eu falei pra você ler e explicar quem era o cara.
2: Eu não sei, esse cara é eu deixei quieto, eu tô brincando aí.
1: Quer ganhar os porra de cinco pontos ou não quer?
0: Não, hum, se eu fosse de graça eu queria, né?
1: Então vai, anda. Fala que foi um bagulho que eu esqueci de falar e explica quem é o vagabundo.
2: Quem é ele?
1: Procura. Ai, palhaçada.
0: Ei. <risos> é, foi. Robespierre. Nossa. B. P. E. Na Revolução Francesa. Foi um dos que já pediram que a consideração de é Que tem nada. Me julgue. François, R. C. D. Tirou Revolução. Foi. Misturado. Virgílio. Grande terror. Uh, uh, uh.
1: Não, eu explico essa merda. É, um negócio que eu esqueci de falar é bem. que durante o período da época do terror, é, o líder Jacobino Robespierre, que foi ele que governou a França, e o governo dele que foi marcado pela violência e pela guerra, era isso que eu tinha esquecido de falar.
0: Exato, exato, e foi ele, ele foi um moço que perdeu a condenação do rei Luiz XVI.
1: Sim, sim. Agora eu acho que ficou mais fácil de entender o que o Arthur tinha dito É,
0: para não ficar tão forte que acontece assim.
1: Exato.
0: No dia 27 de julho de 19... 1794, data em que do calendário da Revolução Francesa corresponde ao nono terminou. É, a fase do terror chega ao fim! Sem escuridão, treve, mortes, guilhotina, ninguém morrendo. Hum. Assim chamada a reação termodoriana de é, determinou determinou uma mudança nos, rum, no, nos rumos do processo revolucionário que assumiu um caráter mais reservador o, que mais reservador. Os giradinos, libera, é, liderados pela autoburguesia burguesia temerosa é, diante do crescente radicaliza, radicalização é, o processo revolucionário que havia escapado de seu Voltaram a comandar a convenção e os japoneses foram expulsos e perseguidos. E nesse último.
1: Esse último? Qual é esse último? Salvou. Salvou. Salvou.
0: Ele salva, ele salva, Ele salva.
1: Quero ver tu achar Meio tanto erro
0: Eu vou te mandar tudo
1: Você tá de sacanagem Não, você vai achar o certo Você vai mandar o certo ah. Quem tá caindo é você, não sou eu Quem tá caindo é você, não sou eu
0: eu tô com a caneta? É. Quando?
1: Mano, você vão ali ler de novo a reação termidoriana, tá bom? Lê de novo a reação termidoriana, hein?
0: Ah, lê tudo. Lê
1: hum.
2: tudo. Eu já li o último.
1: Foda-se, foda-se, foda-se.
0: Vai de não, velho.
1: Ninguém tem dó de mim quando eu fiz zero. Você vai ler essa porra do começo.
0: Eu tenho para de você.
1: Vai ler essa porra.
0: Não.
1: É só... não. Sai daqui quando você ler essa porra. Ah, não. É que da página 22, olha lá o jeito que ele tá olhando. É o quê? Nada. Fala. A Gabi tá rindo na nossa cara.
0: Fala dela, deixa ela ser feliz.
1: A gente só vai terminar esse trabalho quando você lê aquela porra.
0: Danilo <risos>
1: ignora, ignora que eu caio. Ignora que eu saio dessa parte, aqui tá?
0: Olha, yeah. ô oh, mano. Faz isso não, mano. Anda. Tra tá
1: treinando seu português, anda
0: vamos falar da reação termidoriana. As perseguições políticas e as execuções sumárias provocaram o desentendimento entre os próprios revolucionários jacobinos, que dividir, eh, se dividiram em dois grupos e por isso enfraqueceu. É, havia dois grupos. O radical, que defendia a intensificação da violência e a consequência do terror. É, o outro defendia é, o fim do terror. Além disso, os jacobinos foram perdendo apoio que se tá rindo de fundo. <risos>
1: Tu tá falando dos desanimado, aí quando você começa a parecer que tá no bom dia, compõe. Então, gente.
3: Eu tô rindo.
1: Ah, é daqui, Babiola, meu amigo.
0: Eu tô rindo.
1: É daqui para pior, meu chapa.
0: Eu sou
1: rindo.
0: <risos>
2: Eu só <tô> quase terminando. <risos> Ai, meu Deus do céu!
3: <risos> Ai, velho. <risos>
1: Ah, eu já tô, mano.
0: Deixa eu ler, então, não gosto. velho, tão me abrigando, né? Oi, galera, vamos começar a sujar, mano. Ah,
1: <risos> Meu Deus do céu.
0: Você não vai parar de rir agora. E vai ficar cego.
1: Vou tentar,
0: ah, que se você fracassar, no não Vamos falar da reação termidoriana. É, as percepções políticas e execuções sumárias provocaram desentendimento entre os próprios revolucionários jacobinos, que se dividiram em dois grupos. Que é o que é um grupo radical que defendia... A intensificação da violência e tinha um outro que defendia o fim do terror. Além disso, os jacobinos foram perdendo apoio das massas populares, é, pois a situação continuava muito difícil. Rospepiet... É, Ian, explica pra hum. gente, quem foi esse carinha?
1: Ele... Tá, deixa eu Quem foi quem? É Repete.
0: Rosbe Pierre.
1: Beleza. Bom, é... deixa eu lembrar quem foi ele. Quem foi ele? Não lembro. Ah, lembrei, tá. Beleza. Quem foi o Rosbe né? Responda, responda, responda. Quem foi o Rosbe aí? É não, não, não,
0: não. Não, 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 Quem foi o Zé Tapogadinho,
1: pô? Vai ter que ler tudo de novo, sério.
0: Mano, vamos ler logo isso aqui rápido. Não nem aí. Tá, e assim. Sem zoeira, o objetivo. Você tem que explicar quem foi Robert E A pesquisa disso, a tá. pesquisa ponta. Tá. Vamos falar sobre a reação termidoriana. As perseguições políticas e execuções sumárias provocaram o desentendimento entre os próprios revolucionários jacobinos. É, esse de, é, já tinha se dividido e por isso estava se fraquecendo. É, ele, ele havia um, dois grupos. O grupo radical, que defendia a intensificação da violência e o outro grupo que defendia o fim do terror. Além disso, os jacobinos foram perdendo o apoio das massas populares por sua situação, situação continuar muito difícil. Ian, explica a gente quem Opa. foi Robespierre.
1: <risos> Robespierre? Bom, ele foi quem governou a França durante o período de terror, assim. Tanto que o governo dele foi marcado pela violência e pela guerra, tanto interna quanto externa, que eram acompanhados de todas as consequências: no caso, fome, é, perseguições, delações, e isso aí, né, mano? Execuções da guilhotina.
0: Aí... É. E ele foi um dos é, a favor da. Como é? é? Ele foi um dos que pediram a condenação do Rei Luiz XVI. Foi, né? Sim, sim. É, no dia 27 de julho de 1794, data em que no calendário da Revolução Francesa corresponde ao nono termidor. A fase do terror chega ao fim. É, assim chamando, a chamada reação termidoriana é, de, determinou uma mudança do, é, nos rumos de processos revolucionários que assumiu um caráter mais conservador. Os jitorinos, é, liderados pela autoburguesia voltaram a comandar a Convenção e jacobinos foram expulsos e perseguidos. Ian, yeah, pode ler o próximo pra gente?
1: Sim, sim. Certo. Bom, é, a Convenção voltou à Constituição é, de 1795. Voltou, na real. Ele voltou. A Constituição de 1795, para ser mais moderada que a anterior, que é, eliminava o voto universal e reestabelecia o voto sem. Sens... aí, deixa eu lembrar a palavra aqui, que eu esqueci a palavra. Sem citário, se não me engano. Para impedir a participação política das camadas populares. E, nesse caso, a, conven a Convenção foi dissolvida e o Poder Legislativo. Foi confiada a duas câmeras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. O poder executivo passou a ser exercido por cinco diretores eleitos pelo Legislativo e passou a ser chamado de diretório. E essa nova estrutura política é, se tornou bem impopular e eliminou diversas conquistas do povo da fase jacobina. Sabe? E. Além disso, os principais cargos do governo foram ocupados majoritariamente por membros ligados à alta burguesia, como banqueiros e grandes financistas.
0: Sim, sim, mano. Agora vamos para a quarta fase. É a quarta fase?
1: Será, acho. Já nem lembro
0: mais. Deixa eu me recapitular aqui. Acho que não tem quarta fase. Acho que eu estou me confundindo aqui.
1: Peraí, peraí. Aí, Vou... Calma aí. Deixa eu contar aqui. Calma aí, deixa eu contar foram três pelo tá, que eu, se disse, eu
0: sei que foram três. você você corta lá, tá depois tá.
2: vamos agora para vai... o mil setecentos e noventa e cinco a mil
0: setecentos e noventa
2: e nove
1: e agora chegando chegando ao final é,
0: estamos caminhando para o final. Uhum. Após a reação tembiana, o poder foi retomado pelo setor mais conservador da burguesia, que procurou controlar os movimentos populares urbanos. Ainda assim, uma última tentativa de rebelião popular aconteceu, a Conspiração dos Iguais, liderada pelo Graco não sei ler, é, que pretendeu é, implantar uma república igualitária reivindicando, reivindicando é, as instituições de terras. O movimento foi é, prontamente sufocado e seu líder foi é, preso e fuzilado. Ian, pode ler pra gente?
1: Não, mano, pode perseguir aí. Eu falei muito na última. Pode ir.
0: Além da problemática situação interna, agravada pela crise econômica e financeira, pela corrupção e estagnação de... generalizada o governo diretório é, precisou enfrentar uma guerra contra rei, é, reinos europeus e temerosos, <coughs> temerosos em relação à possibilidade de expansão dos ideais revolucionários e aos próprios rumos tomados pela, por, essa, por esse processo, que levou ao assassinato da família real e, das milhares, e, dos, e de milhares de nobres e membros da igreja. O exército francês haviam vencido a primeira coligação, é, porém, em 1798, a Inglaterra organizou a segunda coligação de, de, de exército, reunindo a Áustria, a Rússia, a Sardênia, é, o reino de Nápoles e a Turquia, que ameaçava a integridade territorial francesa. Pode ler, né?
1: Engraçado é que você tá falando ler como se... Beleza, pô. Vai, louco. Você fala, lê. Fala. Onde é que você tá?
0: Vai. Onde é que você tá? Página 23.
1: Mas falta um. Onde, caralho?
0: No início.
1: No início, tá... Tô... Ai, ai.
0: Nossa, o do país. Beleza. E eu leio se o
1: próximo. Esse pau, pau vou ter que sair pra jantar agora, hein?
0: Mano, vai <risos> logo. Então, um velho.
1: Porra, é pizza. Então eu vou deixar pra depois porque ficou saborando a minha pizza. A sobrevivência do país. Tarana, tarana.
0: Isso.
1: Bom, a, sobrevi a sobrevivência do país e da revolução é, passou a depender é, mais do exército e dos generais. Entre militares de prestígio de época, um se de destacou, que era Napoleão Bonaparte. Ah, Napoleão Bonaparte. De origem burguesa e responsável por liderar uma série. Cadê? Uma série de vitórias contra os inimigos externos. E Napoleão venceu os austríacos durante os anos do diretório. Os, austri... os austríacos em terras da Itália, e chegou a invadir o Egito, então, posição inglesa, no intuito de levar a guerra para fora do continente.
0: Exato. É, em 1799, um golpe de Estado, o golpe de 18 de Brumário, 9 de novembro, é, conduziu Napoleão ao poder, esse golpe articulado, sobretudo, pela alta burguesia com apoio. Na verdade, esse golpe foi articulado sobretudo pela auto é, burguesia. Com o apoio do exército, foi a, a ação encontrada por meio do, é, por esse grupo é, para solucionar a grande instabilidade francesa e encerrar o longo processo revolucionário, é, preservando assim as suas é, propriedades privadas seus interesses econômicos. Houve a suspensão do diretório e a implantação do novo governo, o consultado. Em Napoleão Bonaparte teria dito: a Revolução acabou, inaugurando uma nova fase marcante na história francesa. O governo de Napoleão Bom. consolidou muitos dos ideais da Revolução Francesa e será, e será estudado no próximo capítulo. Bom, então foi essa a Revolução Francesa. Eu espero que tenha ficado bem não, claro. Não. Muito rápido, tá? É, que a gente tava faz... tá tentando fazer o mais rápido possível. Então é isso.
1: Não, 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 é... não,
0: não, não.
1: Caralho, Arthur, tu é surdo, mano. Mano, se eu
0: tô falando que acabou, é porque acabou, né?
1: Tem que fazer um. Tem que. Nós tem que refletir sobre os bagulhos, sobre é, consequências, o negócio. Tá lá escrito.
0: Copa Fá, é que é então.
1: Cacete. Cadê? Eu, não, eu não posso mexer no celular, vê aí.
0: Eu tenho, fazer, eu tenho que fazer assim mesmo. Tá, você corta lá a parte, então. Tá, a gente tem que falar sobre o quê? Da nossa
3: opinião.
1: Ah, sim, sim. Deixa eu fechar aqui a porta. Ah. Bom, chegando, chegamos aqui, né? Na etapa final. Chegamos ao fim. E é que a gente gostaria de encerrar, né? Com... Nossa opinião sobre a tudo mente. isso. Exato. E o que você acha de ponto negativo e positivo? É que a gente chega no mesmo ponto e aí nós. Não...
0: Então, a gente assim. Revolução é revolução, né? O povo se rebelou lá. Obviamente ia rolar guerra e uma parte que eu achei bem marcante foi quando a queda desbastia. Porque sim, sim. É, o povo que até então era tão discriminado assim, não tinha que desigualdade e tal, ele conseguiu é, provar para todo mundo que eles estão ali.
1: Sim, sim, mano. No
0: meio eu...
1: Exato, exato. Eu achei, assim, na minha opinião, eu sou meu lucro. A parte mais marcante foi o período de terror ali, sabe? E que... Ah, como você sim. disse, mano, revolução é revolução. Mas não trouxe só pontos positivos. Você viu que teve guerra, é, massacres, então, assim, foi uma coisa bem importante, mas que teve algumas consequências que eu, de, que eu acho meio sérias, assim, sabe? Uhum. Mas pra mim, a parte que mais marcou mesmo foi o período de terror ali.
0: E... É isso, né, mano? É uma parte marcante mesmo. Porque tava na época ali que agora tá tão matando todo mundo. O Luiz XVI morreu. De... Naquela China. Ele foi morrer quando mesmo, mano? Acho que ele morreu Foi em 21 de janeiro de
2: 1793. Foi? Sim, sim.
1: Caraca, Bom, primeiro Não. podcast gravado. Não sei Exato. sensação porque ba... Bastidores ao vivo A gente tentou isso aqui Umas 20 vezes Umas 20. Então Deu muito erro muito... Pois é, deu muito trabalho fazer A gente fez roteirinho
0: É, a gente fez um roteirinho A gente pegou de livro, pegou de outras fontes Internet Pode ficar um negócio Exato. bem legal e Não ficar só naquela leitura chata
1: Exato. Sim, sim sem contar que Bom, o, o bagulho o, o bagulho é aprendizado, mano Só ler não adianta nada
0: Exato, tem que gente, Tem que explicar mais
1: Eu, assim, eu não tava Entendendo muito bem, por que que eu não falei Na aula? Por quê? Porque eu sou tímido Por isso que eu não falei Mas eu entendi, <risos> bem, como, entendi bem melhor Agora entendi E espero boa.
0: também que muitas pessoas que não entenderam Possam entender esse podcast
1: Sim, sim Então é isso, quer mano, mano? Bora, né? Bora.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado. E falhou.
1: Tchau.